0: Padre, Señor, y Dios de la creación, Jehová, Dios de los ejércitos, Padre bondadoso, Dios eterno, te damos gracias, Padre, por por la vida, por la salud, porque nos permite, Señor, levantarnos y venir a alabarte, Señor. Pero también, Señor, por tu gracia, el que hables a nuestras vidas, que nos edifiques, Señor, que sea Señor, tu Espíritu, el que hable a nuestras vidas, Señor, quita toda distracción de nuestra mente, de nuestros sentidos. Y más bien te pedimos que seas, Señor, que seas con nosotros, que sea tu Espíritu Santo, el que hable a nuestras vidas, Señor. Gracias te damos por el sustento, por el día a día. Gracias por esta oportunidad en lo personal que me permites de venir a esta a tu iglesia en Islahuaca, en la cual nos sentimos, Señor, cobijados, nos sentimos en familia, Señor, nos sentimos felices. Te damos gracias y te damos toda la honra y te agradecemos todo esto en el precioso y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, en quien oramos y te lo agradecemos. Amén y Amén. Bien, pues como tenemos ahí en en su boletín, creo que casi todos lo tienen, el nombre de esta predicación lleva como título Caminar como Jesús anduvo para ser alumbrados por él. Caminar como Jesús anduvo para ser alumbrados por él. Esta palabra caminar podemos considerarla igual que andar. Ese andar cristiano es a lo largo de la Biblia expuesto en diferentes libros, pero en el caso particular de los versículos del día de hoy, de esta exposición, de esta predicación, que tenemos en el, en el, en el libro, en la carta de Pablo a los Efesios, y que nos hizo favor de leer nuestro hermano Beto Barrera, se encuentra ahí en estos, estos versículos son del de capítulo 5, versículos del 13 al 16, aunque leímos antes desde el 7 hasta el 17, en realidad nos vamos a centrar o vamos a hacer énfasis a estos versículos, ya que es una carta muy rica en que nos enseña muchas cosas y bueno, pues nos llevaría mucho tiempo analizarla, pero vamos a tratar con la guía del Espíritu de Dios poder llevar a cabo este estudio. En la introducción de esto, eh, como les señalé, es, es en la carta de Pablo a los Efesios en donde encontramos estos versículos. La carta de Pablo a los Efesios consta de, de seis capítulos que están plenamente identificados. Los primeros tres son de, parte, de la parte doctrinal, de doctrinas básicas que todos debemos de conocer. Y los siguientes tres, el cuatro, el cinco y el seis, son enseñanzas respecto al, 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 al comportamiento de todos y cada uno de los hombres nacidos de nuevo, de los hombres apartados de Dios, de todos los creyentes. Bien, pues esta es una epístola. ¿Qué es una epístola? Esta designación literaria es, para que lo entendamos en nuestro eh, idioma natural, es una carta. Es una carta. ¿Por qué eh, podemos identificarla de esta manera? Porque tiene un remitente. Tiene un remitente y tiene unos destinatarios, si me acompañan, Vamos a estar leyendo esta carta a los Efesios, porque esto es lo que nos va a llevar hasta el capítulo 5, a los versículos, a donde nos vamos a centrar. Bien, el remitente dice aquí, Pablo, apóstol de Jesucristo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. ¿Y a quién está dirigida esta carta? ¿Quiénes son esos remitentes? ¿A quién le fue dirigida en ese tiempo...? A esta audiencia original, dice, hermanos, yo uso la versión Reina Valera, ¿eh? este, espero, espero no confundir, no hay mucha variación, pero es, es importante que, que, que lo consideremos. Los remitentes, les estaba hablando de los remitentes, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Esos son los remitentes de ese tiempo. Se considera que esta carta fue escrita por ahí del año 60 al 62 después de Cristo por el apóstol Pablo. Es importante que les mencione que hay algunos estudiosos, algunos eruditos de la palabra de Dios que mencionan que hay algunos escritos originales en griego en los cuales no se encuentra la designación de Éfeso, sino solamente a los santos y fieles en Cristo Jesús. Esto se conoce como una carta encíclica, aunque la mayoría de nosotros y nuestras Biblias lo mencionan como a los santos y fieles que están en Éfeso. Eso es bien importante. Y estas palabras de santos y fieles es que está esta enseñanza, esta palabra de Dios que Dios inspiró al apóstol Pablo para poder hablarle a los creyentes en esta iglesia. Esta carta se se conoce, como les decía, cuando no tiene ese nombre de Éfeso, Entonces se consideraba como una carta encíclica. ¿Qué significa esto? Una carta que era dirigida a los creyentes en las iglesias en esa zona de aquel tiempo, en la zona de de Asia Menor, lo que hoy se conoce como Turquía, y era una carta que era enviada a las diferentes iglesias de esa región para ser leída por ellos y para ser de edificación para los creyentes, para los creyentes es importante que tengamos que esto que estamos escuchando es para los creyentes de esas iglesias, en el diferente nivel que estuvieran, recientes, gentes maduras o gentes que estaban apenas aprendiendo y conociendo del evangelio de Jesucristo, Es para ellos el que está escrita esta esta carta a los creyentes, santos y fieles en Cristo Jesús. Esta carta también es importante que mencione que junto con Filipenses, Colosenses y Filemón fue escrita por el apóstol Pablo eh, en la prisión cuando fue prisionero en Roma se le conoce como las epístolas de la prisión y esto lo menciona Pablo en esta carta a los efesios en el primer versículo del capítulo 4 y versículo 5 bien caminar como Jesús anduvo para ser alumbrado por él vamos a empezar el estudio de nuestra predicación pero como es Esto en referencia hacia el comportamiento, el andar significa, es una palabra clave que encontramos aquí en seis ocasiones, el andar. El andar dice, eh, podemos interpretarlo, dice el pastor John MacArthur, que es el diario vivir. De ahí la importancia que debemos de considerar a esta palabra clave o caminar o andar como nos dice el título de nuestra predicación y que les pido que también lo consideren caminando como Jesús anduvo para ser alumbrado por él entonces considerando esto los primeros vamos a irnos introduciendo en el contexto hasta llegar a los versículos de nuestra de nuestra exposición de esta mañana los primeros tres capítulos Nos hablan de cuestiones doctrinales, básicas, muy importantes, que todo creyente debe de conocer. Digamos que son las cuestiones teóricas de que todo hijo nacido de Dios, todo hijo de Dios debemos de conocer. Y después Pablo pasa a enseñar cómo llevar a la práctica estas doctrinas de los primeros tres capítulos. Entonces, vamos a, a, a dividir nuestro estudio en tres puntos. El primero es, el andar de cada creyente es conocido por Dios y es expuesto a la luz. Por los que anotan, se lo dicto un poquito más despacio. El andar de cada creyente es conocido por Dios y es expuesto a la luz. Y este es el punto del versículo 5, capítulo 5, versículo 13, que nos dice, "Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta a todos. Para poder comprender y llegar a la comprensión de de este versículo, es necesario que hagamos una revisión de los versículos desde el capítulo 4 que es como les digo esa enseñanza del caminar, del vivir del cristiano al que Dios hace referencia y que es importante tener en mente para poder llegar a, a comprender el, este primer punto y los siguientes en el capítulo 4 versículo 1 Acompáñenme por favor ahí. Estamos en la carta de los Efesios, ¿sí? Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación a que fuisteis llamados. Yo pues preso en el Señor, está hablándonos Pablo inspirado por Dios, os ruego que andéis como es digno de la vocación a que fuisteis llamados. Aquí el apóstol Pablo se está dirigiendo a los creyentes en Éfeso, tengamos eso presente, vamos a considerar como tal que si esta carta fue dirigida y si aparece a los santos y fieles en Cristo Jesús en Éfeso y también a las iglesias de ese tiempo en las que fue leída esta carta y también en las iglesias en donde se lee esta carta, porque podríamos entonces considerar lo siguiente, que dijera a los santos, porque la palabra de Dios recordemos que es viva y eficaz, es es válida en aquel tiempo y en la actualidad, siempre está actual, siempre es de edificación, siempre está hablando a nosotros la palabra de Dios, entonces, consideremos, les invito a que nos consideremos en esta situación, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en la iglesia cristiana de Islahuaca. Nos está incluyendo Dios hoy a hablarnos a través de esta predicación, de esta exposición. Entonces, considerando esto, si Dios inspira a, a, al apóstol Pablo, dice... Bueno, aquí en particular nos dice preso en el Señor, como les dije, esta epístola es de las que fueron escritas por Pablo cuando él estaba en su encarcelamiento en Roma. Y empieza a hablarnos de esas características que debemos de considerar para el andar para el diario vivir de todo creyente, de todo nacido de nuevo de todo hijo de Dios, de todo santo apartado por Dios que debemos de considerar, os ruego que andéis como es digno de la vocación a que fuisteis llamados ¿cuál es esa vocación? a que los santos han sido llamados y entonces tenemos la explicación en el capítulo 1 de esta misma carta a los Efesios recordemos que la misma palabra de Dios se sustenta a sí misma acompáñenme al capítulo 1 de esta carta a los Efesios en el versículo 4 y dice así según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él Esa es la vocación a la que hemos sido llamados, a ser santos y sin mancha para que en el momento que Dios lo determine lleguemos a su presencia, entonces Pablo aquí inicia pidiéndoles de una manera que dice os ruego, les está hablando de una manera amorosa, cariñosa, os ruego a ustedes creyentes, creyentes en Éfeso, que vivan como es digno a la vocación a la que hemos sido llamados. Versículo 2 de este capítulo 4, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz». Eso es lo que empieza esa sección práctica, esa es la que deberíamos de tener presentes, la que debemos tener presentes cada uno de nosotros para nuestro diario vivir, para nuestro andar, para que podamos entonces caminar como Jesús anduvo para ser alumbrados por él. Vamos a seguir avanzando en en estos versículos que son el contexto para llegar a respaldar este punto número uno, ahora con el versículo cuatro. Perdón, es el que acabamos de leer. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Ahora el capítulo cuatro, del capítulo 4, del capítulo 4, vamos al versículo 14, si me acompañan, por favor. Recordemos que sigue hablándonos Dios a través de Pablo a los creyentes, a los creyentes en este caso, a los creyentes en Éfeso. 4.14 de Efesios, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por, cual, por doquier de todo viento de doctrina, por estra, estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sabemos que Dios, todo lo sabe, uno de los atributos que conocemos de Dios es la omnisciencia, omnisciencia. Él todo lo sabe. Él todo conoce de lo que sucede en la vida de cada uno de sus santos, incluso también de los que no han creído en Él. Él todo lo conoce. En este caso se refiere a los creyentes en Éfeso y les llama que ya no sean niños fluctuantes es decir, había creyentes en Éfeso, como en la mayoría de las iglesias las hay, en la que había niños espirituales, había personas que estaban eh, viviendo el, eh, su relación, su cristianismo, de una manera tal vez lenta, y este, esta manera de vivir como niños espirituales, les llevaba a ser movidos, a ser fluctuantes, llevados por doquier viento de doctrina. Dice la palabra de Dios, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sabemos que también la iglesia de Éfeso en aquel tiempo estaba haciendo... Eh, o pretendía ser eh, confundida, confundir a los creyentes por falsos maestros y falsas doctrinas. Entonces, aquí Dios les está diciendo a ti creyente, en Éfeso, a ti que escuchas mi palabra, te digo que ya no seas un niño fluctuante y que no escuches a esas personas que pretenden engañarte con sus artimañas del error ahora vamos a continuar en este contexto en el capítulo 4 ahora el versículo 17 todo esto lo estamos viendo porque eso es lo que dios está preparándonos para decirnos yo conozco tus áreas en donde tienes debilidad yo conozco si estás andando adecuadamente o si tienes estas situaciones de desvío. Recomen, re, con, eh, pongámonos en la mente que el caminar de cualquier persona como una acción física nos lleva a estar activos, a avanzar, que podemos desviarnos. Tenemos un camino donde seguir, que Dios nos está marcando, ese andar como Jesús anduvo, pero que podemos desviarnos a un lado, a otro o detenernos esto es importante o que estamos como estos hombres tal vez estos niños fluctuantes entonces nos está Dios a través de este mensaje nos está diciendo ten cuidado no te confundas no escuches esas falsas doctrinas esos falsos maestros y analízate yo sé cómo estás Dios sabe nuestra posición sabe cómo estamos viviendo nuestra relación con él porque es importante comprender que esto se lo está diciendo a los santos y fieles en Cristo. Versículo 17 del capítulo 4 de Efesios nos dice, acompáñenme por favor ahí en su lugar. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Aquí encontramos de nuevo dos veces esta palabra clave de nuestro estudio que es el andar. Andéis como los otros y que andan en la vanidad de su mente. Bien, ya no está... A diferencia del versículo 1 que leímos hace unos momentos, Pablo ya no les dice, os ruego. Aquí le dice, requiero en el Señor. Ya es un imperativo. Ya le está dando una indicación que, nos, que, que debe de hacer a todo creyente a reaccionar, a a obedecer a nuestro Señor. Que ya no andemos como los otros gentiles, es decir, en todos los lugares en donde se reúne, donde existe el pueblo de Dios, hay gente alrededor que no es creyente. Vivimos en un mundo en donde pues tenemos que convivir con personas como lo tenían que hacer estos creyentes en Éfeso y que tenían convivencia con con, con hombres con gentiles lo menciona la palabra de Dios, no judíos, que no eran creyentes. Pero lamentablemente Dios tiene que hablar de esto y decirles que no anden como estas personas, que andan en la vanidad de su mente. versículo 18 dice, «Teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios» por la ignorancia de ello, que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Todo no nacido de nuevo, está con su mente envanecida, pensando en las cosas materiales que le hacen tener ciertas situaciones de, de distracción, de alegría falsa, y no la paz del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, la paz que Dios trae a nuestras vidas, aun cuando tenemos dificultades, aun cuando tenemos pruebas, aun cuando las cosas no parecen bien, como le decía el canto, nosotros tenemos una esperanza en el Señor, pero los gentiles en este caso, la gente que no cree y que está a nuestro alrededor, no debe de impactarnos a nosotros, no debe no debía de impactar a los creyentes de Éfeso y a todo nacido de nuevo, No deben de dejarse, no debemos de dejar que nos distraigan de nuestro andar cristiano. Caminar como Jesús anduvo para ser alumbrados por él. Dice en este mismo capítulo 4 de esta carta... Nos sigue instruyendo la palabra de Dios en situaciones que tenemos que considerar para no caer, para no desviarnos de esa senda de rectitud que Dios nos llama. Entonces, para considerar también como parte de este eh, contexto de nuestros versículos, vamos a leer ahora también de la carta a los Efesios, el capítulo 1 perdón, el capítulo 31 del capítulo 4 que dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Versículo 32, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí Pablo, inspirado por Dios, a través de esta carta, le dice a los creyentes, y les explica un contraste en lo que es la conducta de los no creyentes y de los creyentes, porque el 31 nos habla de lo que nos demos, lo, que, lo que se debe de quitar todo creyente, toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y malicia. Y nos habla el contraste aquí: más bien ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como también. Dios os perdonó. Esto esto nos va llevando a comprender cómo es que Dios quiere que vivamos, cómo Dios quiere que andemos, cómo Dios quiere que caminemos, cómo, cómo Dios quiere que nos conduzcamos en el día a día, no dejándonos confundir por lo que alrededor nuestro se manifiesta. Y cada día, hermanos, podemos observar en nuestro alrededor que en en la actualidad, cada día la sociedad en la cual vivimos, tenemos que trabajar, tenemos que eh, realizar actividades, los jóvenes ir a la escuela pues están cada día más alejados y esta es la forma en el que ese contraste de esas personas sin Dios, sin haber nacido de nuevo, no creyentes, pueden contagiar, pueden distraer nuestro andar de rectitud y de amor y de obediencia como Jesucristo nos mostró. No debemos de poner nuestros ojos en la forma de conducirse de las personas, tenemos que tener siempre Al frente de nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro vivir, el ejemplo de Jesucristo. No tenemos que ver a esas personas, porque más adelante nos dice la carta, es hasta vergonzoso hablar de lo que los no creyentes hacen. Seguimos introduciéndonos en estas enseñanzas prácticas, hermanos, porque el tratado de Efesios, como les decía, es un tratado muy rico y no es muy grande, son seis seis capítulos, perdón, que deberíamos de tener presentes y les invito a que que lo lean completo, no les lleva más de 30 minutos de leerlo, meditar y reflexionar en todo esto que nos está hablando el Señor, es importante conocer la palabra de Dios, si podemos eh, aprendérnosla, escudriñarla, vivirla, ese, eso nos va a llevar a entender qué es lo que Dios quiere y requiere y nos pide de ese vivir de cada uno de los hombres, para que el andar de cada creyente sea como el de Jesucristo, caminar como él anduvo y no distraernos. Pero más adelante viene algo además que no es tan solo de distraernos y lo vamos a Vamos a llegar a ese punto un poco más adelante. Nos dice entonces la palabra de Dios, sed pues imitadores de Dios, en el capítulo 5, versículo 1, por favor, de Efesios. Y el título incluso en la Reina Valera, que sabemos que no está ahí, es... Andad como hijos de luz. Dice el capítulo 1 de este, perdón, el, el versículo 1 del capítulo 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aquí claramente el apóstol Pablo le dice a estas personas, a estos creyentes en Éfeso, ¿cuál es ese caminar? ¿A quién tenemos que imitar? Recordando que Dios conoce todo esto, Él nos está dando estas indicaciones de cómo cómo vivir, de lo que debemos de considerar en nuestro caminar nuestro diario vivir ahora en el versículo 8 nos habla capítulo 5 versículo 8 de Efesios dice porque en otro tiempo eras tinieblas mas ahora sois luz en el Señor andad como hijos de la luz otra vez encontramos esta palabra de andar ¿Cómo debemos de andar? Pues aquí Dios nos dice. Pero además nos nos recuerda lo que éramos antes de, de haber nacido de nuevo, antes de ser creyentes. Antes éramos tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Tenemos que cuidar, hermanos, nuestra manera de vivir. Tenemos que ser luz en un mundo de tinieblas. Porque además cuando no vivimos de esta manera, hermanos, en primer lugar ofendemos a Dios. Podemos afectar a otros creyentes inmaduros a nuestro alrededor. Podemos y damos, y daría, damos mal ejemplo si no vivimos conforme a a Dios nos está invitando a a ser imitadores de Dios. Pero además, déjenme decirles, que además de de estas cosas que acabo de mencionar, podemos ser, si no vivimos de esta manera, si no andamos de esta manera, como hijos de la luz, además estamos deshonrando a nuestro Señor Jesucristo que dio su vida por nosotros, Estando en una sociedad, en un mundo donde tenemos que convivir con otras personas, creo que hemos visto en ocasiones, no tan solo en las redes sociales de pastores, de hombres, que dicen ser cristianos y que se manejan y se conducen y viven de una manera que no es conforme a Dios nos establece, Y y deshonramos el nombre de Dios, porque la gente lo primero que dice, mira esas personas, decía que era cristiano y mira cómo vive Entonces cuidemos, cuidemos nuestro actuar, nuestro vivir, consideremos el sacrificio de Cristo y todo su sacrificio que dio para rescatarnos, para amarnos, para llevarnos por un camino, por una senda de amor, de rectitud y de total obediencia al Padre. Eso también es importante considerar. Caminemos con esa guía del Señor Jesucristo delante de nosotros, para que en su momento Él pueda alumbrar en nosotros y nosotros seamos parte de esa luz que la gente en lugar de criticar o de decir... Que estamos deshonrando a Dios, que seamos luz en ese lugar a donde Dios te ha llevado, en tu trabajo, en la escuela, en la sociedad, con tus amigos, con tus vecinos, con tus familiares. Es importante que consideremos nuestro andar día a día y esto tiene que crecer y mejorar en que nosotros vayamos avanzando en esa santidad cuando pasamos tiempo con el Señor. Tenemos que apartar tiempo para leer la Escritura, tenemos que apartar tiempo para orar, para meditar la Escritura. A veces los afanes y las situaciones que vamos viviendo nos distraen de ese caminar y en lugar de estar así nos vamos ocupando, nos vamos preocupando en las cuestiones del día a día y dejamos de caminar por esa senda que el Señor nos muestra y por la cual nos está hablando a través de estos versículos para dar un testimonio al mundo estudiando esto hermanos encontré una anécdota de Charles Spurgeon el Príncipe de los Predicadores. Permítame compartíselas. Dice que en alguna ocasión un escritor de libros le pidió permiso para poder escribir su biografía, a lo que Spurgeon respondió lo siguiente, puedes publicar de mí todo lo que quieras sobre mi vida, no tengo nada que esconder. Obviamente, este hombre pues, usado mucho por Dios, es un hombre que aún de tantos años de su ministerio, aún sigue bendiciendo a muchas personas, nos sigue bendiciendo a través de predicaciones que parecen que que se estuvieran narrando, que se estuvieran exponiendo el día de hoy. Y él obviamente que no era un hombre que no pecara, claro que se equivocaba como todos estamos en ese proceso de santificación pero lo importante es caminar con ese ejemplo de Jesús pero aquí él, este hombre expone a esta persona que quiere escribir su biografía y seguramente la escribió que él tenía puesta su vista en Cristo y que su su vivir y que su anhelo era servir apasionadamente al Señor en todas las predicaciones y en todos los libros que, que escribió, y ser usado por el Señor para ser luz para otros en un, luz, en un mundo de tinieblas. Eso es lo que debemos de considerar, mis hermanos. Eso es a lo que nos lleva a ese caminar cristiano como Jesús. En pos, a poder ser primero iluminados por Él, pero también para poder... Impactar al mundo en el que vivimos, a que seamos luz en un mundo de tinieblas como acabamos de leer. Esto es el punto número uno. Los demás son un poquito más cortos. Era importante leer este contexto de estos versículos anteriores para llegar al versículo 13, de este primer punto, de esta exposición que dice, el andar de cada creyente es conocido por Dios y es expuesto a la luz. Acompáñenme por favor a darle lectura al versículo 13. En la Reina Valera dice, «Mas todas las cosas cuando son expuestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo». En la traducción de la Biblia de las Américas, que yo observo que aquí están usando mucho, dice, pero todas las cosas, igual que la Biblia textual, pero todo lo que es reprendido, aquí dice reprendido, por la luz es manifiesto, porque todo es manifestado por la luz. En el original griego esta palabra manifiesto es la palabra el co, que se, que se traduce como redarguir para o reprender para exponer. Este redarguir significa exponerlas a la luz, llamándolas por su nombre, sin cubrirlas con bonitos nombres. Es decir, las cosas que son expuestas de lo que cada hombre, y seguimos hablando de creyentes, que, de creyentes que se equivocan, que, que nos equivocamos. Que que en nuestro caminar ofendemos a Dios, pero tenemos la posibilidad de arrepentirnos para que el Señor nos perdone. Él es nuestro abogado ante el Padre. Pero es importante que, que comprendamos también que Él que todo lo sabe, Él conoce cómo es nuestro vivir, nuestro diario vivir, nuestro andar. Entonces dice el versículo, todas las cosas que son reprendidas por la luz se manifiestan así porque todo es manifestado por la luz no hay nada hermanos que, que pueda esconderse a la luz de Dios no hay nada que en un momento determinado se dé a conocer y nos habla de esta luz y vamos a ver a qué luz se refiere acompáñenme por favor al evangelio según Juan en el capítulo Doce versículo cuarenta y seis, Evangelio según Juan, capítulo doce, versículo cuarenta y seis. Está hablando Jesucristo. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí, no permanezca en tinieblas. No hay nada que pueda quedarse en las tinieblas. Porque Dios, a final de cuentas, el Señor y el Dios de la creación, todo va a poner a la luz para ser redarguido recordemos que el pecado se engendra en las tinieblas y que su padre es el príncipe de las tinieblas sin embargo la luz de Dios por otra parte resplandece se expresa la luz y todos los hechos quedan expuestos y cuando son expuestos a la luz son limpiados por la luz son, expu- son expuestos a la luz de Dios. Eh, vamos, por favor, también a, a Juan 3, capítulos, capítulo 3, versículos 20 y 21, si nos hace favor de... Evangelio según Juan, capítulo 3, versículos 20 y 21. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras, para que sus obras no sean reprendidas, Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas por Dios. Amén. Aquí nos habla de que Dios todo lo ve, que no hay nada en las tinieblas que no vaya a ser iluminado por Dios y que eso es el, el pecado que se, que se genera en este sitio, pero que Dios lo saca a la luz. Punto número dos. Dios conoce el estado de cada creyente, si estamos andando en acción o si estamos dormidos. Punto número dos. Este es el versículo 14, del capítulo 5, el cual dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Comienza con con una conjunción, por lo cual, que nos enlaza con lo que que acabamos de leer en el versículo anterior, dice, por lo tanto, o por lo cual, Despiértate, tú que duermes, y te alum y, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hermanos, parece una palabra fuerte esto que Dios nos dice a través de este versículo. Despiértate, tú que duermes. ¿Y a quién se está refiriendo aquí? A los nacido, a los que no han nacido de nuevo. O a los creyentes. Estamos viendo el caminar como Jesús anduvo para ser alumbrado por él. Y como acabamos de leer, Dios es esa luz que todo lo expone, lo redarguye, lo expone. Luego entonces. Como hemos venido leyendo y estudiando y comprendiendo, el Señor conoce nuestra posición, nuestro actuar, si estamos caminando, si nos hemos desviado, o si como aquí dice en particular nuestro versículo, si nos hemos detenido, si estamos empantanados, O si estamos en, como se dice en la actualidad, en una zona de confort. Está hablando a los creyentes. Está hablando a mi vida. Reflexiona cómo estás. Yo sé cómo tú estás, nos dice el Señor. Yo sé que te has detenido. Y no tan solo no estás caminando como Jesús anduvo, sino tal vez estás dormido levántate dice de los muertos parece repetitivo hermanos pero la palabra de Dios tiene que recordarnos nuestra posición saber que estamos Dios sabe que estamos en un mundo de pecado. sabe que la maldad está desbordada, la perversión está desbordada, el enemigo no tiene límites para acercarse a nuestro alrededor, de muchas maneras, delincuencia, pero también de pecado y también de invitación, pero también puede ser que sea de apatía, unas cosas pueden ser ex- externas a nuestro alrededor, lo que vemos, lo que oímos, en dónde estamos, el trabajo, la escuela pero hay otra parte en nosotros que puede ser que estemos con cierta apatía con flojera y que no nada más no avanzamos y no caminamos sino que además nos dormimos podemos pasar por esto No sé cuál, hermano, y no pretendo eh, saber, Dios sabe cuál es esa posición, Dios sabe si estás caminando, Dios sabe si has aflojado el paso, Dios sabe si estás empantanado por problemas, por los afanes, porque alrededor se ven tantos problemas. Pero Dios nos llama a que caminemos, que caminemos como Jesús anduvo y que nos levantemos de ese lugar, de ese ese lugar entre los muertos. Y este de entre los muertos no es literalmente que estamos alrededor de cuerpos sin vida física o biológica, sino que estamos en un lugar Con tanta gente a nuestro alrededor, que no han nacido de nuevo, que están muertos en sus delitos y pecados. Y que nosotros, creyentes, tal vez, estamos con esa apatía o con esa flojera espiritual, dormitando, sin avanzar. Y esto parece una palabra fuerte, y es fuerte, tenemos que meditar en esto que Dios nos dice. Pero si lo leemos completo, aquí vemos la gracia de Dios, mis hermanos, porque no está diciendo, tú que duermes, te vas a ir al infierno. Y no quiero confundir esto, sino irme sobre el texto. Y el texto dice, y te alumbrará Cristo, a pesar de que si estás dormido, a pesar de que si estoy dormido, a pesar que si he sido flojo en mi vivir, a pesar de que si no le he compartido a la gente que está a mi alrededor, en mi trabajo, en la escuela, en la sociedad, a mi familia, levántate, camina, camina como Jesús anduvo, para que te alumbre primero Cristo y puedas alumbrar a tu alrededor, para que seamos realmente esa luz en un mundo de tinieblas, vivamos como hijos de la luz, caminemos de esa manera, Andemos como Jesús anduvo, para que nos alumbre su luz admirable. Amén. Punto número tres, hermanos. Por tanto, pon atención cómo caminas. Dice el versículo 15 de este capítulo 5 de Efesios. Mirad pues con diligencia, ¿cómo andéis? No como necios, sino como sabios. Mirad, es un verbo presente, imperativo, activo. Aparte de la otra acción que hemos estado eh, estudiando, observando, que nos ha estado señalando la escritura del caminar, ahora nos dice, mira, pon atención, Con diligencia mira cómo andas, cómo caminas, pongamos atención, Dios es un Dios de orden y nos invita a que nosotros pongamos atención, que seamos cuidadosos, que que caminemos con prudencia, eso es lo que significa eh, este caminar no como necios, sino como sabios, aquí hay un contraste entre cómo camina la gente sin Cristo, cómo camina una persona necia, una persona que está afanada solamente por las cosas a nuestro alrededor y eso no significa que el creyente, que cada uno de nosotros, los que creemos en Cristo, no tengamos preocupaciones y afanes, Claro que Dios lo sabe, tan lo sabe que ahorita en este versículo nos dice que miremos, que pongamos diligencia, que pongamos atención, que si estamos caminando en ese andar, estamos caminando en un, en un, en un camino lleno de espinas y por eso tenemos que ser diligentes, tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ser prudentes por dónde vamos, pero caminar, a avanzar no como el versículo anterior nos dice, no detenernos, porque también puede suceder que ante los los afanes de la vida y ante las situaciones que se van viviendo, vemos un panorama difícil, muy difícil, guerra, eh, cuestiones de preocupaciones financieras, la, la pandemia que aún no termina, muchas cosas que nos pueden distraer de ese andar en Cristo, pero Dios nos dice, mira cómo caminas, y no camines como necio, Sé prudente. No como necios, no como imprudentes, sino como sabios, como sabio, como un experto. Pablo nos exhorta a sustituir la necedad por la prudencia, la locura por la sabiduría que otorga la guía del Espíritu de Dios de ahí hermanos el título de esta predicación caminar como Jesús anduvo para ser alumbrados por él como ya sabemos hermanos y esto Dios no nos ha prometido vivir en un mundo en el cual no haya preocupaciones pero tenemos su ejemplo De vivir en amor, en rectitud, como hijos de Dios. De caminar prudentemente, no como necios. Y esto nos va a... a, Solamente lo vamos a poder vivir si estamos en comunión constante con la palabra de Dios, con nuestro Dios, con la oración constante, con el día a día que nos va a llevar a... A poder vivir, andar como Jesús anduvo, siguiendo ese ejemplo precioso. Versículo 16, de este punto número 3, eh, 3 también, por tanto, pon atención cómo caminas. Y dice el versículo 16 de esta carta de Pablo a los Efesios, la versión Reina Valera dice, el versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Les comentaba que esta carta fue escrita por ahí, se considera que fue escrita por, en el, entre el año 60 al 62 después de Cristo, en el primer siglo. Pero hermanos, parece que esto nos no lo está diciendo Dios Hoy aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos, porque las cosas cada día, si las vemos solamente desde la perspectiva humana y a Dios gracias que ahora ya tenemos a Cristo en nuestro corazón y tenemos esperanza en Él, los días, las situaciones no se ven nada Nada bien. Consideremos esta enseñanza, esta invitación que Dios nos hace de andar como él anduvo. No nos detengamos, hermanos. Mucho menos nos sentemos y estemos dormidos. Aprovechemos bien el tiempo. La palabra, eh, como la la traduce aquí la reina Valera, dice «aprovechando» más en, en, en eh, la palabra original dice redimiendo, rescatando, bien el tiempo, porque los días están mal. En aquel tiempo, cuando Pablo escribió esta carta, como les decía, había problemas en aquellos tiempos, las iglesias estaban siendo confundidas por falsas doctrinas y falsos maestros, había persecución, contra los judaizantes, por los judaizantes a los cristianos. Pero, ¿qué diremos nosotros en este tiempo, hermanos? Haciendo un breve resumen de esto que Dios ha traído por esta predicación el día de hoy, vamos a ir a concretar esto. En el capítulo 4 y 5, la enseñanza general es para los creyentes tanto hombres como mujeres, ¿sí? el, el capítulo 4 al 5.20 habla a todos los creyentes en general, y del 5.20 en adelante habla ese andar cristiano de ese caminar, pero ya lo, lo lleva a, a las casadas en el capítulo 5 versículo 22 al marido en el 23 a los hijos a los siervos todo esto viene en esta en estas enseñanzas prácticas de esta carta es importante hermanos que vivamos y caminemos y andemos como el señor nos invita a través de este estudio que no echemos en saco roto estas situaciones que consideremos andar sabiamente siempre el Señor nos habla para bendecir nuestras vidas y yo espero que así como a mí Al realizar este estudio, Dios habló a mi vida de despertar del letargo que a veces caemos. Hable a a la vida de cada uno de nosotros, hermanos. Quiero confiarles con ese cariño y confianza que siento aquí. Dios me ha permitido estudiar en un instituto bíblico cinco años por ahí con compañeros como Beto Barrera y otros cinco años en un seminario bíblico. Y cuando estuve estudiando esto, hermanos, Dios habló fuertemente a mi vida porque creo que no me he esforzado lo suficiente para predicar la palabra del Señor. Nosotros vivimos en Tenancingo, mi esposa es de allá. Y allá como en todos los lugares de nuestro país y de todo el mundo, se necesita compartir la palabra de Dios. Tengo tiempo orando porque Dios nos permita iniciar una obra ya. Pero hermanos, 11 años de estar estudiando, en algunas ocasiones, por la gracia de Dios, en varias ocasiones, recibí beca para estudiar y la verdad que al estudiar esto me dio pena y me sentí que Dios me estaba hablando de que estoy dormido porque a pesar de que las circunstancias no sean las propicias sí debemos de poner en manos del Señor el orar para que el Dios nos permita iniciar obra en Tenancingo pero también se necesita en Acambay, también se necesita en San Felipe del Progreso, en Atlacomurco, en, aquí en nuestro alrededor. Aunque hay, en Tenancingo hay algunas iglesias cristianas, pero ¿qué Dios me dice a mí? Y esa aplicación es la que les estoy compartiendo ahorita. Pregúntate tú, hermano. Te lo digo cariñosamente respetuosamente pero de verdad si estás detenido si estás en el letargo si estás dormido en esa posición en lugar de estar caminando como el ejemplo de Cristo la invitación de de esta predicación, de esta exposición es que te despiertes levántate de los muertos para que Cristo alumbre en ti y pueda ser luz en un mundo de tinieblas. Amén. Vamos a dar gracias. Bendito Padre, amado Dios, gracias Señor por hablar a nuestras vidas, gracias, espero no haberte ofendido al compartir esto en mi persona. Ayúdanos Señor a andar con ese ejemplo precioso de Jesucristo. Andar en amor, andar en rectitud, en total obediencia al Padre, en humildad, pero también esforzarnos, Padre, porque muchas veces humanamente nos conformamos, Señor. Tenemos mucho por hacer, por compartir tu Evangelio, Señor. Si no es en un púlpito, Señor, con los vecinos, en nuestra familia, Señor, en la comunidad en donde vivimos, Señor, hay tanta necesidad de ti, Padre, y a veces somos así como tú nos hablas, somos niños fluctuantes a veces, o a veces, Señor, somos necios y no caminamos, y no avanzamos, perdónanos, gracias por guardarnos en un mundo de pecado, Gracias por alentarnos, gracias por hablarnos a través de esta tu palabra. Y Señor, ayúdanos a esforzarnos para honrarte, Señor. Porque para todo esto, Señor, para que todo esto sea lo que tú pongas en nosotros, lo que tú permitas en nuestras vidas, sea para darte la honra y la gloria a ti, Señor Jesucristo. Amén y Amén. Thank you.